0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍。联络部是台湾小学每天必备的亲师沟通管道，它不只用来提醒学生今天应该做的作业，也代表家长跟老师之间沟通的桥梁。谈到沟通的学问呢，亲师沟通特别不容易，因为它包含了老师、家长和学生三方面的关系。也因此呢，我们今天再一次邀请擅长亲师沟通，更是班级经营高手。嘉义港平国小的陈全满阿曼老师来到我们节目，和我们聊聊从联络部到亲师沟通的面面观。阿曼老师好，大家好。嗯，上一次您分享了班级经营哦，那我自己有非常多的启发。在班级里面呢，除了经营班上的同学之外，我记得上一次老师您谈到的是从班级经营进入到影响家庭。那影响家庭，老师有讲到出作业，然后回去让同学跟爸爸妈妈。一起完成作业，那甚至要上传影片上来。那这中间往往是靠联络部哦。上一次谈完了班级经营的秘密，我想这次来跟老师聊一聊亲师沟通这个主题。以前亲师沟通，刚才谈到是联络部啊、家庭访问啊、学校会办母姐会。现在大家都用赖群组沟通哦。那老师觉得这个沟通工具这几种哪个最有用？然后到底之间的优缺点是什么
1: ？谢谢这个问题很棒哈、哦。我常认为没有最好，只有适不适合。嗯、所以所有的工具只要有效，我觉得都很好。然后我其实觉得里面电话沟通是最快也最有效的方法，因为一问一答之间就可以有立即反应。那这些牵涉到说话的技术，我通常在跟家长沟通里面，我不管是用 Line 或者用电话沟通，我首先一定是讲事实，我不讲观点。那在讲话的时候，避免主观的语言，也不要情绪性的语言，清楚说明事实就可以。然后我在说明的时候，呃，我可以先分享这个，我很喜欢跟家长的沟通三步骤。第一个步骤就是先赞美小孩。那我举个例子好了，我们班有一个呃 AD 的孩子，他情绪就是很有冲动性的动作跟语言。那我在跟妈妈讲的时候，妈妈是一个很虔诚的佛教徒。我在跟她讲的时候，她给我的感觉就是她的儿子都不会有错，因为她儿子每天要练佛经，要拜拜。所以呢，我讲的所有的事情，她觉得都不会是她儿子的错。那我有这样的第一次接触以后，我第二次我就调整策略了。我调整策略了以后，我第一个就说：“哎呀，妈妈，你们家儿子超级有创意，我可以让他来做科展哦。”那你知道吗？他。手很巧，一个塑料袋、几根橡皮筋跟筷子，他就可以做一个四角的投掷网，真的非常有创意。我会建议自然老师可以考虑一下，要带他做科展。只是这个中间我讲的是事实，但有一部分的事实我没有讲，他在课堂上做这些事，<笑>对。但这个不是我今天要讲的重点，所以我那个部分就省略。那我第二个呢，就要讲我今天啊。要跟妈妈说的哈，是因为你们家儿子啊做的这么好的玩具吧？可是他用错地方，因为他在三楼把呃小番茄从三楼往下投掷，哎呀，这时候怎么办？刚好我们的学务主任经过，那通常到这个时候我就会暂停。为什么要暂停呢？一定要让妈妈去脑补画面。我刚,刚的停顿是学务主任经过。你们家儿子番茄从三楼丢下去，刚好就在主任旁边。我在那里，我画面我没有讲得很清楚，但是最美的就是暧昧不明。那家长自己脑补画面啊，主任被打到了。好，接着呢，我第三个再说，哎呀，还好没有中方向不太准。可是哈、哦，妈妈，你可以回去跟他盯一下吗？这样的话有很好的创意，但要用对地方。我从头到尾没有责备这个小孩，我也没有去说他不好的地方，我只是要清楚，请妈妈告诉这个孩子，嗯，食物不能浪费，然后呢，不能这样玩。其实我的目的只要这样。那回去家长要打要骂，其实不关我的事。我觉得在跟家长沟通，很多老师就会帮家长出一件这件事是一件危险的事，因为我们不能决定别人人生，我们更不要去下指导棋，因为他们家有他们家的沟通方式，在我。暧昧不明的时候，我根本不知道，尤其刚接班，我怎么办？那第二次呢？这个孩子其实中间很多事。第二次更可怕，是他拿盐酸喷同学，拿盐酸喷同学。这时候要讲就很重要喽。哦，真的要深呼吸。我就说妈妈，我这我每次跟他讲任何事，他都拿那个哦，这样弄，打刚两边拜拜。嗯、<笑>对，我就跟妈妈说哦，你儿子真真真，扫厕所都知道要用盐酸了、哦，非常认真，很棒的孩子哦。我讲的事实，她扫厕所也其实蛮认真的，因为她喜欢玩嘛。可是又一次的弄错方向了，她那个盐酸碰到同学的身上，这时候一定要要暂停，那老妈老妈能脑补画面。妈说：“那、啊、学生怎么怎样？”，就在那讲了一堆后，我说：“还好，冬天厚厚外套，啊，那个盐酸有稀释哈，只是衣服变冻冻装。那妈妈，你可能要赔人家一件外套哦，哦啊，甚至打电话跟人家说道歉一下，可以吗？”好，妈妈说：“哦，还好，还好，没事。呃”嗯，我其实在跟家长里面就是没比较，没伤害。如果一比较盐酸的恐怖性跟后面只赔一件衣服，其实妈妈是很愿意赔衣服的。所以这个在亲事沟通里面有一点很重要，就是我们家长他要听什么？老师你要投其所好。如果家长不愿意听的话，你讲再多只是拉开你们的距离。那我很重要一个叫做感情存折。感情存者，就是我们从讲话中建立感情，从联络部，我待会有可以分享联络部，我们怎么建立感情？那更重要是，我把一些事实讲完以后，妈妈一定会问我一句话：“老师，我儿子这样怎么办？”当他求救的时候，我就一定要给主意，而且是具体可行的主意。我说：“照我的观察，你儿子没问题。”但我们还是经过科学的仪器来求证一下，比如说，我们如果知道肚子痛，我会照一个 X 光或者那个大肠镜什么的。我觉得你要不要去儿童心资科跟医生聊聊？那我一定跟家长说一句话：孩子呢，不一定要吃药哦，也不一定会是有残障手志哦。阿紫款的家长会会安心，因为你已经告诉他，你儿子不是特殊学生，嗯、我只是家搞不清楚他的状况。那医院他们有一些呃问卷评量或专业的心理师可以帮助我解决这个问题。嗯、对，所以我们在建议就是这个时候出现具体可行，而且站在对方的立场，而且更重要是。呃，我们的学生要如果要去看心智科的医医生的话，我通常会给一个我在校内的观察，比如说他的生活习惯、他的学习状态，哦、呃，比如说雅思孩子是呃不太会看人家脸部的表情。那这个在展现在他的学习上，就是比如说，主人的主上面那个那一点不见，安全的安上面那一点主步就不见所以我用一些比较科学的东西告诉你的孩子有这个状况，那这个都不是病，那只是一种人格的特质。那我们不贴标签，家长更不会帮自己贴标签。那。家长对你来讲，哎，这个老师很上道，他不贴标签，而且他一直在帮我解决问题。嗯、因为我常说，我只有两年，可是你是一辈子，那你愿不愿意去试试看，找医生聊聊？甚至有时候家长会不知道看哪个医生，我们可能再帮他看一下，告诉他怎么挂好。其实有时候家长也很慌，他也不知道怎么办。那如果你没有路让他走，他只会逃避。或者只是把一些他的责任压在老师身上，所以这个就是亲事沟通里面很重要的一件事。就是说我希望我们是一个，我常开玩笑叫教育股东，我们就是伙伴。那教育股东不是只有家长我，还有我的科任老师、我的学生、学校行政都是我的教育股东，包括我们班级同才之见。我会用很多的策略来跟家长推销我自己。或者展示我的教学策略成果，或者带家长去看到孩子的一些他平时不会注意到的地方，去看到孩子的特色，嗯、然后我们一起在孩子有能力的地方去陪伴他。嗯，大概就是这样
0: 。嗯，哇，刚才阿曼老师你好有沟通技巧哦。<笑>其实沟通最重要就是对方听得进去，所以如果你今天一味的指责，甚至是。刚才我觉得老师做先做一个很清楚的界定，就是我只谈事实，我不谈观点。谈观点，比如说打电话去跟爸爸妈妈讲说啊，你们今天某某某哈很坏，他今天打了同学，打同学这是事实，但很坏是观点。所以家长还没有弄清楚事实到底是什么，已经被认为我的孩子被贴标签了，很坏。这有两种可能，一种是他家长可能就不会把后面的事实或者是更仔细的内容听清楚。甚至他已经很生气了，就打算回来修理小朋友，但这都不是一个好的情况。可这个阿曼老师很厉害，是先称赞，然后告诉他事实，但这里面的确会有问题，再把问题带出来。而且在这个问题里面，并不是一种指责的方式，而是提醒可能会有更严重的情况发生。那我都觉得，刚才如果我是那个家长，我听了我都觉得说，还好我平常有念经哦，所以他没有<笑>没有打到主任，或者是盐酸没有伤到同学哈，真正受伤。那我想家长就会觉得说，诶、哎，他有被提醒，而且他也愿意为避免后面更严重的事情去做改变。诶、哎，这个真的是要很细心的才能够把这件事情给做好。
1: 我我顺便再讲一个数位工具，刚刚讲赖群组，对，嗯、呃，我用赖 it， 呃，对，然后我群发，但是家长是跟我一对一的沟通，嗯、有图有真相。如果用这种数位工具，我一定会附照片、图片。嗯、然后如果在赖上面，其实呃，如果你要讲到很清楚，要花很长的时间，对，所以我赖上面就是群发的资料。那通常如果学生个别的问题，我如果打电话，还有一个策略很好用，可以跟大家分享，就是如果学生在学校闯祸。你要当他的面开扩音跟家长谈，为什么呢？因为我们常遇到一种老师跟家长纠纷是小孩子回去编故事，那家长先入为主就认为老师你对我的孩子不好，或者我孩子怎么了？嗯、所以我喜欢在学校就孩子没回家之前，我会当孩子的面打开手机扩音，让家长知道你的儿子也在我旁边，嗯、然后我们一起来谈这个问题。那谈完以后呢？小孩子是不是有听我在跟妈妈或爸爸怎么讲？他回去就学会怎么讲，嗯，这样子比较不会有问题。而第一个状况就是我当着孩子的面讲的，家长知道我不会说谎，对，因为有时候家长尤其一开始没有信任感的时候，家长其实对你来讲就是一个陌生人，然后他会看你怎么对待他的儿子，然后他才决定。来怎么对待你？嗯、所以呢，我们班是用私密社团的 FB 当班网。我在班网里面，如果有我们班的比较特殊的活动或者学生上台发表，我一定拍一照我。我真的是一个山西重度使用者，我每天拍非常几百张的照片。为什么呢？因为我一定要挑一张那个孩子美美的照片。然后我们在我们的相簿里面，一定每个孩子都有，而且都是美的照片。他们都有上台，每个孩子都有上台，家长都很爱看。对<音>啊，他也知道说，哎，我们今天做了服务学习，我们今天有上台哦，心智图的分享，或者我们今天有阅读《心跳六十秒》之类的，所以家长其实很好奇，老师你在学校怎么教书？那我就把它公开化。然后，或者是我们像期末，我们有时候会校外教学，有一些阅读类型，我需要家长协助，我就直接在上面说，嗯、呃，我们要做什么事啊？有没有家长愿意帮忙？其实也是在号召家长来支持。好，或者是我们去哪里，家长你有没有这样的经验，可以跟孩子分享一下？所以数位工具很好用，但。最后还是要回到温度这一件事。嗯、我们在数位工具里面创造温度，比如说我的相簿就是一个很有温度的东西。每个毕业的班级，这样的会问老师：“我们班还还在不在啊？我说 ：“F B 不倒，我们就一直在。”他们说：“我说那你还是先下载好了。”嗯、其实我不是一个很喜欢公开分享东西，但我觉得家长一定很希望知道我的孩子在学校有没有被重视这一件事情。所以像我上一集有讲到。我们独教报道，我们会策展，会每个孩子上台，嗯、然后甚至我们有上国日报有访问，或者教育电台，家长都会听，都会看，说：“哎，老师有没有在说我们那个班做的什么是什么事？”其实家长要尊荣感，他的老师是一个很棒的老师，家长会觉得：“哎，我的孩子被他教了，那也很好。”所以在数位的宣传里面，我觉得不是只有对家长，包括平常我去演席，我一定打卡，我让家长知道我第日这么认真在读书，在学习。这个都是一个营销。嗯
0: ，所以刚才阿满老师对于这个问题一开头讲了一句话，我觉得他就点到了重点。他说：“没有最好，只有最有效。”对，最适合的。对，最适合、最有效的。对，然后这整个就点开了这次我们所谈的亲子沟通这个事情。沟通最重要的就是我的沟通是有效的。嗯。那刚才阿满老师做的后面的补充，其实如果整理成一个核心概念的话，就是所有的沟通之前，阿满所做的思考就是避免沟通发生问题。因为如果沟通发生问题，那后面都不用讲了。所以不管是我今天的措辞，我今天如何去陈述这个事情的先后次序，都是为了避免。沟通发生问题，这样才能够通，才能够聚焦，然后后面才真正对方能够听到，而我们也来谈到这个，我觉得是一个非常好的提醒。不管用任何的工具或任何的形式，就是要选择一个最好跟最有效的。而这里面核心就是刚才所讲的，避免问题发生，然后用一种有温度的语言，或有温度的这种嗯形式来进行沟通哈。上一次我们跟阿曼老师聊到班级经营的秘诀，那这次在青师主题的沟通上面，还有另外一个层面。因为刚才阿曼老师讲的是比较生活常规的例子，那学习呢？如果今天学生发生在学习上的问题，那老师跟家长要如何有效的沟通
1: ？华人世界最重视的是学生的学业成绩。对，平常心来讲，我们班的成绩一向还可以，还不错。那最重要是孩子愿意自主学习。那怎么样让孩子自主学习呢？我觉得是他有兴趣的，他就愿意学习。我们的家长里面很多都很在意成绩。如果我要做一些跨域的课程，家长其实都在看孩子考试好不好。那我做的策略很简单，就是让孩子的成绩要好，又可以好好学习其他的东西。那成绩这件事，其实家长要不要认清事实？如果他的孩子一到四年级成绩都不好，怎么可能到五年级就突然会好？所以我会让家长去看到，小孩子不是只有学业成绩，事实上人生有很多的成绩单，比如说孩子的优点。好，比如说我们班有一个叫做校长说校话的校长，我们校长一到四年级的时候，因为家庭的状况要被安置过，然后他从来也不读书不写字，因为一皮天下无难事，所有的老师拿他没辙。那这个校长到我的班依然还是校长，可是校长是我给他的封号，为什么呢？因为我我给他一个超级神圣的任务，就是他要负责让我们班每天很快乐。快乐的方式很多，你可以表演，可以说笑话。那这个校长呢，很会说笑话，但他笑话没什么水准，所以呢，我们要提高量跟值，所以我就递给他一本《笑话大全》，开始，然后我怎么猜谜，然后慢慢的引导他到阅读这件事。那再加上数位的辅助，那这个家长呢，其实也是不太负责任，他也不会管这个孩子有没有读书。可是我让孩子有一些改变，他在班级上的问题就少，问题少了，其实班级经营就成功。那另外一个方面就是家长都知道小孩子过去的习惯，他到五年级就不会觉得说，哎，五年级应该长大了，是不是应该可以变得更好呢？家长就会这样去想，可是我会认为你过去四年都不会好，你现在要好，事实上我有点困难，所以我会让家长呢知道一件事情，这件事要从长计议。但我有两年的时间，我没有放弃你的孩子。我最常跟家长讲一句话：我只有两年，你是一辈子，可是我都没放弃。你可不可以帮帮我？我都不会说你，你不能放弃。我不会讲说你不能，我说你可不可以帮帮我，让我这两年。可不可以多做一点事？所以我之前有留学生到晚上的目前记录是晚上十点十三分，然后前几个九点十五、九点半。所以上个月我们校庆，学生回来每个都报你记录几点，你记录几点。<笑>然后学弟妹说：“真的耶，真的学长姐都被留过。”可是你知道留得最晚那几个跟我感情最好，为什么？因为我每次留，我们都在说晚上吃什么。<笑>我们不是先写功课，我们先讨论晚上吃什么。其实好好吃一顿饭是很重要。我还是马斯洛理论，先把肚子填饱，才有办法补功课，才愿意学习。所以，我们有一些我们的共同珍贵的一个记忆点，就是我们夜间部的同学，对我们就可以这样子。那也因为这样的一个付出，那家长呢？看到老师的努力，至少你不帮忙，但是你同意我留他，这是一件功德无量的事。为什么？呃，因为我们要留学生是要家长同意，在我们的正向管教办法里面有记载。如果我们家长没同意我留学生，我就是违法。我我今年被家长告，就是前两个月他同意我留孩子，但第三个月他不爽了，他说我影响到他们家庭生活作息。那我的 O S 是。孩子晚餐我处理，我送他回去，我送他去安亲班，嗯、啊，哪里影响你的生活作息？最后、嗯、我们校长看不下去說，说你没有办法遇到像阿曼老师这么好的老师。后来我就改变策略，这个家长就是放出的一个讯息，就是我不要影响到他，什么我都可以做。嗯，对我说哦好，那他家儿子我就不留。但是，嗯、呃，我就利用其他的时间告诉他儿子说：“你功课没写完，你不能参加服务学习；你功课没写完，没办法跟我去做在地文化踏查；你功课没写完，我们明天要做恐龙的科学玩具，你就没办法做。”那他的儿子一开始就是不做，那后来他发现我玩真的，我我我都很客气，你可以不写，因为他爸说：“呃，罚写没有用。”我说：“对，罚写没有用，可是我不是罚写，我是因为他国语学习但不写。”那我请他抄一个课文来抵这个分数六十分。那爸爸说：“你这什么老师教这个？现在还在教抄课文？”我说爸：“把你们听清楚，前面是因为他作业不写，可是我要有一个成绩。可是他爸完全无法接纳。好，我现在知道了一件事，这个就是我前面几个月沟通，爸爸一开始是支持的，因为很难得看到一个老师这么认真。但是家长没有很毅力，两个月他受不了了。接着。我就回来我自己，我就不告家长。我现在全部就是我来处理。反正这个小孩就是昨天他默默的一句，因为我我念了他，你自然的成绩怎么比那个资源班的还要低呀、啊？他回了我一句：“老师，我已经比中年级进步很多了耶，你还骂我？”我<笑>我突然愣住了。对，所以我会觉得说，其实家长他们有他们的问题。他的工作、他的婚姻、他的家庭的问题，这我们都管不着。所以家长在学业成绩，其实他们都知道他的孩子几斤重。可是如果我们愿意多一些，包括像这个孩子，他说了一句：“我已经比中年级还要好了。”我为什么会不满足呢？是因为我跟前一届比较了，这个就是我的不对了。我怎么可以跟前一届比较呢？所以。或者我跟孩子的值，就说比如说，我认为他应该可以更好，为什么只考这个分数的时候，我们有个反思学习单，就是你去反思你不该错的，可是你却错，你错的原因在哪里？那孩子通常就说粗心，可是我一定要问到底，就是一定要问你粗心你怎么粗心？我没有看清楚题目。好，那你没看清楚题目，那我们已经成事实的事。我们班有一句话很重要，已经事实就不要再念了，已经事实不要再计较了。我们也没办法改变事实，包括你父母离婚都是事实，这个都没办法改变了。但我们可以改变观点。那我们现在来讲，如果下一次遇到这样，你有什么策略？我要的是策略。所以，我们孩子就要开始想策略，比如说用荧光笔画，比如说用图示表征来代替。其实，我们就告诉孩子怎么解决问题，跟他一起讨论，在他的身上去找出策略。而不是用老师的策略去教他，嗯、我觉得这个才是一个双赢或三赢的策略。我觉得这个是一件在班级经营里面或者在亲子沟通里面非常重要，那孩子才不会学得无习得无助感，嗯、他就知道我是有能力，我只是还没想到。所以我很喜欢跟孩子聊天，聊天中间就可以找到一些状况或者问题，那我们才来想策略。这样
0: ，我刚才从阿曼老师讲的那个家长的例子哈，我突然。意识到一件事情，所谓有效沟通也包括停止无效的沟通，因为如果你试着说我要继续跟他沟通，其实只是会让两边的关系更为紧张，甚至让他更反感。所以后来刚才阿满老师补上，那那我就改变观念啦、啊。我面对的事实就是这个家长并没有办法体体谅我今天为同学所做的付出，那我也不会去抱怨说你家长怎么不懂，我已经那么认真了没有？因为那就是事实。把这个情绪跟自己的想法停留在这个地方没有用，那我就转一个方式，至少让这个沟通不会恶化下去，而可以创造另一个沟通的机会。哎，这个是一个非常重要的哦，因为大部分的人就是试着要去说服对方，但并没有意识到，或许有另外一个更有效的机会，必须先让这个无效的沟通先停下来。我认为这对我来讲是一个很重要的学习哦。从这边我们就要进入到下一个问题了。人跟人之间能够沟通，其实有一个重要的条件，就是相互之间的信任。没有信任，很可能就像刚才的那个家长一样，怎么样去建立这种信任的关系，去增进这种信任感呢
1: ？我用的是联络部，是呃，为什么呢？就是我很喜欢的一个理论，叫“温水煮青蛙”。因为联络部孩子每天要写要抄，然后家长每天要签，即使他不签，他久了。呃，也会看一两天。我的联络簿很有趣，我叫做多功能的联络簿，万用模式哈。嗯，里面有第一个就是基本款，叫做超，我们每天那个作业啊、联络事项啊。然后我的呃旁边有一个，我是用一个 V 五大小哈，然后整面这样子。上半部是呃超一般的行政事项，然后左边有个勤实沟通。那勤实沟通栏通常不会有勤实沟通，所以我会让孩子每天写一段话，这一段话就是我今今天学到什么？那学到可能来自于班上的事情讨论。例如，哦，同学里面有一些纠纷，我就会去分析，然后讨论。那孩子可以把这件事记录下来，或者他今天读报，或者读一本书，或者看电影、电视。你学到一句话，就是你可以学到东西。那我这个我们叫做成长性思维，也叫做每天的生存的维他命，很好。那这里面家长也会看，我们也会看，然后都是一个学习。另外，下面有一个叫做生活反思日记。那生活反思日记就是我可操作的地方。我会有很多的，比如说我们常说关公念恩，或者是呃，我在礼拜一我们有朝会，我要让孩子训练听力、聆听。今天朝会报告什么，他要记录下来。那这个行政宣导也顺便给家长可以看。那第二个部分呢？生活反思哦，你觉得你做好什么，做不好什么都可以。比如说考试，或者今天跟同学又发生纠纷了。还有一种叫赞美日记，我会让红雪写赞美同学，就抽签哎去赞美同学，有什么优点缺点，或者像我之前说的，我让孩子认识自己，有个 SWOT 分析。我第一天让孩子写自己。第二天，请三位同学写这位，比如说第一天 A 同学写自己，第二天我会请其他可能 B、C、D 来写 A， 哦，他自己找。第三天又找同学，为什么要连续两三天找同学？因为我们一开始找人跟我们写 SWOT 分析，一定找闺蜜啦、啊、兄弟，一定是信任的人。可是我要让孩子跨出他的舒适圈，去看看别人眼中的你是一个什么样的人。认识自己，或者是我让孩子写九宫格去写观点，比如说我们最近选举了，然后我就让孩子就稍微思考一下，在我们这个社区里面，哈，像今天也是立法委员跟总统嘛，可是之前我们有理长，还有那个市议员，那个比较 local 的。我就让孩子，因为他们比较认识的按照、啊、他们去写说：“哎，你们看到他的证件是什么？然后你觉得标语是什么？”那最重要、最重要是我在联络部里面怎么批阅？其实我里面很多东西哈，怎么批阅呢？呃，我的批阅有三大原则：第一个，错字一定改，错字一定要改；逻辑性一定要改。第二个呢，就是回馈孩子所写的状况，呃，我一些心得分享。然后第三个就是感情存折，我一定是至少两个礼拜内一定会写这个孩子的优点，赞美他。比如说，我都常常写的很暧昧啊，哈，谢谢你今天的帮忙。那其实他帮我什么？可能帮我发联络簿，可能帮我发作业。可是家长只要看到我谢谢他的小孩，家长就很喜欢。或者有时候我会说，你今天好棒哦，你今天教谁谁谁那个数学，我觉得你将来很有潜力当老师耶。对，类似这样，让家长说：“哦，我儿子成绩不好，你那哪还可以教人？”对，其实在班级里面，第十名去教十二名很刚好，第二十名教二十四名也很刚好。你绝对不要教第一名去教二十四名，因为那会发生纠纷。所以，我们孩子在联络部上面就会写很多这种生活上的状况，比如说教人也要有特质啊，要有同理心，不要只一直骂说他学不会，类似这样。所以，跌落部其实是我跟家长沟通情感一个很重要、很重要的观点。那甚至家长有时候私下会用赖、like、跟我讲他们家庭最近遇到的状况，比如说父母吵架了什么的，那我就会呃告诉孩子说：你怎么保护好自己？父母吵架的時候，你一定要先躲到房间，怎么都不出来，边点烧点红台背。」因为还有一种叫家暴嘛，一定要让孩子保护好自己之类的。这个些策略我们都可以。那最重要的一件事是，我利用联络不跟孩子交心。我很喜欢跟孩子所谓的呃这种情感存折，因为孩子有时候会跟我分享追剧、哦，他就列了十几个剧，问我有没有看过。我一看，哦。没看过但是好像很有趣。我有空来试试看，我不会拒绝他们所推荐的。那学生隔天一定问老师：“啊、是你看了没？”哦，还没有呢，可能要六日才有空。他们一定会追踪我。然后我觉得这个就是孩子信任你，或者在里面有些悄悄话，我会回复孩子或者家长之间。他要我来跟孩子讲的话，那我也会在日记里面写出来。所以这个联络簿，我觉得是真的一个很万用的工具，而且一定要累积。为什么？因为我常举选举的例子，就是如果有一个里长他想要你一票，可是呢，他从来不在你家拜访。你一定对他没感情，可是这个候选人呢，他一个月至少来你们家打个招呼，问一下，那日久生情嘛。所以我也用这样的概念去跟我的家长把干净，就说我的联络簿上面都是正向的，都是成长性思维，告状我从来不在上面留记录，因为家长有时候会翻翻前面，会看老师写的什么话。那我们就说拉长时间走，用爱感动家长。那我们有这个感情存折，我们才能走得远，走得好啊！嗯
0: ，我刚才老师分享的老师的年度部里面有非常多不同的栏位跟功能哦。嗯，但呃，我觉得整理成几个，基本上老师跟家长都能够应用的。我觉得第一个就是态度，这长期累积下来，老师对于学生不管是跟家长所做的报告，或是批阅下来所留下来的文字，这个态度其实是一种。交心的表现，我是真心诚意的给家长建议，给孩子回馈、嗯、哦。那我相信这个会是会感受到的。那在这里面呢，有两个角色，一个呢是伙伴，跟孩子跟家长都成为伙伴，嗯，哦，成为孩子学习的伙伴，成为家长教养的伙伴。哦，那这这个关系就跟老师跟家长，他就不是两个分开来的，而是我们有共同的目标。那另外一个，我觉得。最特别的是，虽然大部分的人都把联络部当作是一个沟通的工具，但实际上面老师是把这个联络部视为是一座桥梁，它是嫁接到家长的心里面去，不是只是传递讯息，而是形成新跟新的连接，它也成为跟孩子之间新跟新的连接，而这才真正形成了信任的关系哦。好，所以看起来表面好像大家做的事情差不多。可是里面真正传递的，就会回到老师原先所讲的内容，就是温度啊。其实，在沟通跟传递的是一种温度，而不是冷冰冰的公文往来。<笑>那就很可怕了。公文往来就是我批阅了，然后你也签名了，每天就是行礼如仪。但孩子在中间没有接受到老师常常用的那个词叫温暖，没有常常被支持到。那我想家庭联络部就失去了那个联络的价值那最后，我想有一个问题，或许是家长跟老师都期待想要多了解的哈、哦。国小高年级的同学啊，我们常常听到老师讲说要陪伴，到底要陪伴的重点是什么？不是花时间在他身边就好，因为我看老师在做陪伴，例如说留下来的同学，你会做一个特别的事情。我不是留下来你就给我把书打开来开始写作业算练习题，没有，你是我们先吃什么？哦，这这种其实就是一种陪伴，不是人在那边，而是真的我参与了，或者他跟我共同经历了什么，创造了什么这种陪伴。所以哪一些是重点？
1: 高年级，我常开玩笑叫做“小小更年期”哈，嗯，跟我们中年妇女一样，其实他们有很多的内外的不平衡，我们叫荷尔蒙不平衡。然后，其实每个人都爱面子，高年级的孩子也很爱面子，所以你会看到很多高年级的女孩子常常热得要死，她要穿一个厚外套，因为她对於她的发育太好了，她也会很紧张。所以呢，我觉得在高年级里面，你要说教其实很难。所以我很喜欢用故事分享，就是我们前面有阅读有讲过的真人图书馆。那这个故事分享就是我的经验，或者像我刚刚说的，学长姐回来，我一定让学长姐上台报告分享，然后他们讲的就比我讲的还真实哈。或者有一些伙伴们，他们在互动之间，可能小孩子跟小孩子之间，他们自己不自觉。比如说，我们班常常坐姿，我就说哈，第一个叫头疼，就是把手放在额头；第二个叫牙齿疼，把手放在嘴巴旁边；还有一个就是下巴要掉，哈，装可爱的样子，或者是呃，无尾熊、趴趴熊，整个趴在桌上。那这些坐姿你，你跟他说你正坐好，他们其实听得很烦。那我就让从科学根据，从我们数学的角度来讲，比如说你一开始倾斜一点点，但是你把半径拉长了以后，那个角度就很大。你知道吗？你们都想要长高，可是你的脊椎已经歪掉了。那这样的话，是不是比较不好？慢慢的，他就有感。所以小朋友，其实你跟他念经，嗯，很难超度啊。<笑>对，所以我们喜欢是潜移默化，然后让孩子愿意他想听什么。就我很喜欢用，比如说名人的故事啦，或者是用阅读上面的一些概念或故事，甚至于我让孩子去书写。你你写出来的日记，好、哦，所以我有一个叫做 reading 的本子，那上面就是说你有任何的提问、任何的阅读上面的东西，你都可以写。那写出来以后，我让孩子，如果你愿意公开大家一起讨论，是不是别人有遇到相同的问题？啊，我们就一起讨论。比如说谁都不跟我好，老师我怎么办？类似这样的一个同学之间的纠纷，所以我们要。告诉孩子什么，其实都不知道，没办法事先准备。我都期待是孩子告诉我什么，但是你要让孩子告诉你，还是那个信任感，他愿意跟你说他的心里话，那你才有办法在他的心里种一颗苗，这颗苗慢慢长大，就是他将来的能力。而且他愿意就，就是说他愿意在，我常开玩笑，五月梦回时。如果他一生都很坎坷，午一梦回时，他会记得小学一个阿曼老师曾经陪伴他，然后愿意跟他一起。所以，甚至我们呃遇到一个叫流浪的孩子，最后一个小故事结束哈。有个流浪的孩子，他已经不断的转学转学，父母真的没办法。但是我最后就用了一本书把他。解决了，我用的是我不是问题小孩，我只是皮了点。一个 A D 加雅思有双重特质的孩子，那这个孩子非常的有爱心，但是他不懂得自己，所以我常认为说，我们人就是常不懂自己，所以常常在人生的旅途上可能跌跌撞撞或者绕了远路，其实都没关系，只要是平安就好。那每当孩子知道说，你现在学不好没关系，你的舞台不在这里，你的舞台可能汽车修理，可能瓷砖，或者可能是运动员。多好！那即使你要汽车修理 ，OK， 那你要修国外的车还是国内的车？那你英文要不要稍微读一下二十六个字母？要知道吧？把工具放哪里你也不知道，所以我们就让孩子找到目标。那在班级经营里面很重要，真的是交心陪伴，然后你们有感情的忍者，学生真的会因为爱你而来努力。这是我在我的班级这十多年来最大的一个感觉，就是其实真的有一个信任交心，孩子相信你。你就可以做很多很多的事，那孩子就有很多很多的可能
0: 。好，哎、欸，我觉得刚才阿满老师讲的这这个结尾啊，刚好就能够当做今天整个的收尾。那我我把刚才阿满老师所讲的呢，整理成为核心的概念。我觉得这一集从前面讲的说如何建立这个亲事的沟通，到最后谈到的重要的条件叫信任，然后最后阿满老师补上了爱这件事情哦。我认为关键在于事实跟观点。为什么？如果我们能够看清楚事实，什么是事实，而什么是观点，那如果我们是用观点来建立沟通，用观点来建立跟孩子之间的呃关系，那很可能我们的观点就已经等同于贴上标签了。我们就会认为说，孩子他应该如何，因为我们有自己一个主观的想法。但如果今天是事实的话呢？我们可能会发展出另外一句话，就是他可以如何？因为他现在的状态就是一个事实。我觉得今天阿曼老师谈到的亲师沟通，还有老师、学生跟家长三方的信任，他有一个很重要的基础。因为如果我们今天是带着观点去看孩子，那孩子很可能在我们的观点之下就不小心被贴上了标签，也就跟家长沟通，也就带着标签去沟通。甚至在这样子没有效的沟通里面，就破坏了信任了。那如果今天是根据事实，我们可能对于孩子就会有不同的想法，因为观点它会让我们头脑里面成为一个句子跑出来，就是他应该如何。可是如果今天建立的是在事实的基础上面，那我们必须接受孩子现在的状态可能跟我原先所预期的不在同一个轨道上面，或者我们忽略了他本身的特质。所以，如果我们看到的是孩子表现的事实，那我们头脑里面会出现的，那他可以如何，就不是我原先所设想的他应该如何，而是我们可以为他设想他可以如何。这个基础就会建立。我们跟家长沟通是放在学生的身上，是放在家长的身上。那这样子的沟通相对有效之后，我们就会建立信任感。那我们才能够结合家长跟我们自身在学校班级经营的条件，给孩子更好的学习环境，然后带他到我们真正他可以发挥的地方哦。所以我，我我觉得今天阿曼老师讲了非常多精彩的例子哦。那我也每一次我都只能把我自己有限的学习哈、哦、打包起来分享给各位。那每一次跟阿满老师聊天，就是不小心时间又到了，<笑>今天也一样，很快的又到了我们节目必须停止的时间哦。谢谢阿满老师两次来节目里面跟大家分享，我自己在跟阿满老师聊天的过程里面都有很大的启发，尤其是我现在是两个国中生的父亲哦，所以阿满老师的经验常常会让我回来反思我自己在家庭里面可以再为孩子多做点什么。好，那今天的时间呢也差不多。如果听众朋友喜欢我们的内容，欢迎订阅分享。那我们就下次再聊了。再一次谢谢阿满老师，谢谢。